0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءه كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع للعلامه الحجاوي رحمه الله تعالى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمنا الله إياه باب محظورات الاحرام وهي تسعه حلق الشعر وتقليم الاظفار فمن حلق او قلم ثلاثه فعليه دم ومن غطى راسه بملاصق فدى وان لبث ذكر مخيطا فدى وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه لكن يحرم من الحل لطواف الفرد وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقعة والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي
0: قال المؤلف هنا باب محظورات الإحرام المحظورات هي الممنوعات المحرمات واضيفت المحظورات هنا الى الاحرام لان الاحرام هو سبب الحظر والمنع فمتى كان المرء محرما حرمت عليه هذه الامور وان كانت مباحه له في غير حال الاحرام واول هذه المحظورات حلق الشعر لقوله جل وعلا واتموا الحج والعمره لله فان احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمراد بقوله محله يعني الوقت والمكان الذي يجوز نحر الهدي فيه والمحظور الثاني تقليم الأظفار فإذا قلم الإنسان اظافره وهو محرم فإنه يكون بذلك عاصيا وقد نقل اجماع الصحابه على هذا وانه لم يوجد فيهم مخالف يقول بي جواز تقليم الاظافر حال الاحرام والاجماع السكوتي حجه شرعيه يجب العمل بها قال فمن حلق او قلم ثلاثه يعني حلق ثلاث شعرات فاكثر او قلم ثلاثه اظافر فاكثر فانه حينئذ يجب عليه دم والمراد بقول الفقهاء هنا فعليه دم انه يخير بين ثلاثه اشياء اما اطعام سته مساكين من مساكين مكه واما او في المكان الذي وقع المحظور فيه واما صيام ثلاثه ايام في أي مكان، وإما ذبح شاة يخير فيها في أي مكان. فيدلك هذا على أن قولهم فعليه دم ليس على ظاهره، مما يجعل الإنسان إذا أراد أن يطلب الفقه لا يكتفي بقراءة الكتب والمدونات، لأن الفقهاء قد يتكلمون بالكلمة لا يريدون ظاهرها. فهنا ظاهر هذه العب... هذه الجملة أنه يتعين عليه ذبح ولكن مراد الفقهاء التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فخير من حلق رأسه بين هذه الأمور الثلاثة مما يدل على أن الواجب هو فدية أذى وأن الدم لا يتعين وظاهر هذه الجملة أن هذا الحكم يشمل المتعمد والناسي. فأما المتعمد فإنه يجب عليه أمران الأول التوبة إلى الله لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا إلا أن يكون معذورا بعذر آخر كالقمل ونحوه. وأما بالنسبة للناس فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاث.. ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأن من أتلف أظفاره أو شعره فهذا يتجب عليه الفدية سواء كان متعمدا أو ناسيا قالوا لأن الفدية هذا من باب خطاب الوضع وخطاب الوضع يشترك فيه الناس والمتعمد ولأن الفعل هنا إتلاف والإتلاف يجب فيها الضمان حتى على الناس لو جاء إنسان ووجد ووجد سلعه كان قد باعها عندك شمع بعته على زيد فوجدته في المسجد وجدت الشمع في المسجد ونسيت انك قد بعته على زيد فقمت بايقاد ذلك الشمع حتى انتهى فجاء زيد اين شمعي قلنا اخطأ فلان ووجد. فحينئذ يجب عليه الضمان هل هو آثم ليس بآثم لانه لم يتعمد لكن يجب عليه ضمانه قالوا فهكذا هنا فيه اتلاف فوجب عليه الضمان ولان الخطا لا ينافي الضمان كما ان القاتل خطا يجب عليه الضمان بالديه والقول الثاني بان الناسي في مسائل الاتلاف من مسائل محظورات الاحرام لا يجب عليه فدية أذى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا خطأ أو نسيان ولعل القول الأول أظهر وأرجح وأما هذا الحديث فالمراد به نفي الإثم وليس المراد به نفي الضمان فالتجاوز هذا في الإثم ويدل عليه أن الله عز وجل أوجب الفدية على المعذور بحلق رأسه، فإن كعب بن عُجرة لما تناثر القمل من رأسه وحُمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أنه معذور بحلق رأسه، ومع ذلك أمره بفدية الآداء. المحظور الثالث قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم المحظور الثالث من غطى رأسه بملاصق فدأ فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه لأن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ويدل عليه أنه علل هذا بالتلبية وأنه لا زال محرم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لكن تغطية الرأس إنما يمنع منها إذا كانت بملاصق فأما إن كانت بغير ملاصق فإنه يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بغير الملاصق ومن أمثلة ذلك أن يدخل في بناء فهذا البناء يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بالبناء لأنه غير ملاصق هذا إذا كان مستقرا لكن لو كان ما يغطى به الرأس وهو غير مستقر غير مستقر من مثل الشمسية ومن مثل غطاء السيارة فهذا الصواب أنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه به ما دام غير ملاصق ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نمرة قبل دخوله إلى عرفة جلس تحت شجرة فقام أصحابه وأخذوا ثوبا فوضعوه فوق رأسه على الشجرة من اجل ان يظلل عليه فالثوب هذا متنقل وليس بثابت اما وضع اشياء على الراس من اجل الحمل كمن وضع قدرا على راسه ليحمله فهذا لا يعد تغطيه ومن ثم فانه لا, لا يمنع المحرم منه لو غطى الانسان راسه متعمدا عارفا بانه يمنع المحرم منه وجب عليه فديه اداء يخير فيها بين اطعام سته وصيام ثلاثه ايام او ذبح لكن من فعل ذلك ناسيا او جاهلا فانه لا يجب عليه فديه اداء لان هذا العمل ليس فيه اتلاف أما من احتاج إلى تغطية رأسه ففعله متعمدا كما لو كان هناك برد شديد أو كان هناك مريض يحتاج إلى تغطية رأسه فحينئذ نقول فحينئذ نقول اختلف أهل العلم في هذا هل يجب عليه فدية أذى أو لا فطائفة يقول تجب عليه فدية أذى لأنه قد غطى رأسه متعمدا حالما بالتحريم فيقاس على واقعة كعب بن عجرة والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه فدية أذى وهذا القول هو الصواب لأن تغطية الرأس ليس فيها إتلاف فمن غطى رأسه لحاجة فحينئذ لا يجب عليه فدية الأذى وتغطية الرأس إنما يمنع منها الرجال المحرمون وأما النساء فإنهن لا يمنعن من تغطية الرأس في الإحرام وعند الرجال الأجانب يجب عليهن تغطية رؤوسهن قال المحظور الرابع لبس المخيط فإنه قد جاء في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم فدل هذا على أن المحرم لا يلبس المخيط ما هو المخيط؟ المخيط هو اللباس الذي فصل على قدر العضو الفنيلة فصلت على قدر الاكتاف والعضدين فحينئذ يمنع منها المحرم. الثوب هذا قد فصل على مقدار العضو فحينئذ يمنع المحرم منه. طيب البشت هل يمنع المحرم منها او لا يمنع؟ نقول: يمنع المحرم من إدخال يديه في بشته لماذا؟ لأنه أصبح الآن كأنه قد فصل على قدر العضو طيب لو وضعه على كتفه فحينئذ هل يقال بأنه قد فصل على قدر الكتف فيمنع المحرم من لا اختلف أهل العلم في هذا ومذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز للمحرم أن يضعه البشت على هذه الحال يسمونه القبع وعند ابي حنيفه انه لا يعد قد لبس المخيط بذلك. وكل من القولين له قوته ووجاهته ومن ثم فان المحرم يجتنبه. لكن لو قلب بشته فلبس اسفله ووضعه في الاعلى فحينئذ لم يلبس مخيطا باتفاق اهل العلم لانه لم يدخل يديه ولا كتفيه. إذا لبس المخيط إذا لبس الذكر مخيطًا فإنه حينئذ يكون قد فعل محظورًا. فإن كان فعله ناسيًا أو جاهلًا فلا يجب عليه فدية. وأما إذا فعله متعمدًا فإنه يجب عليه الفدية إذا لم يكن معذورًا. أما من كان معذورا هل يجب عليه الفدية أو لا؟ فيها الخلاف السابق ومثال هذا إنسان ذهب إلى مكة فيريد العمرة فلما جاء في الطيارة أراد أن يلبس الإزار والرداء فإذا بهما في العفش فنوى الإحرام على لباسه فنقول ننظر هل هو مغطى لرأسه نعم غطى رأسه ولا يحتاج إلى تغطية الرأس وقد فعله متعمدا عالما فوجب عليه فدية أذاء في الرأس طيب بالنسبة للبدن السراويل لا يتمكن من الاستغناء عليها فاذا لبسها لم يلحقه شيء وقد ورد في الحديث من لم يجد ازارا فليلبس السراويل اما لبس الثوب ولا يحتاج الى لبس الثوب ماذا يفعل يخلع الثوب ويضع الثوب على كتفيه وبالتالي لا يعد لابسا للمخيط وانما يكون مرتديا لهذا الثوب بدون أن يكون مخيطا قال المحظور الخامس الطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا فدل هذا على أن المحرم لا يصح أن يتطيب متقدم معنا أنه قبل الإحرام يشرع الطيب في البدن دون الثياب على الصحيح وأما بعد الإحرام فلا يجوز الطيب سواء كان الطيب على البدن أو كان على ثياب الإحرام أو كان الدهن بشيء مطيب يعني يكون هناك دهون تمسح على شيء من البدن هذه الدهون إن كان فيها روايح عطرية منع المحرم منها وإن لم يكن فيها روايح عطرية فلا بأس ومثل ذلك الشامبو والصابون الذي فيه روايح عطرية يمنع المحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسه طيبا طيب نكرة في سياق النفي أو النهي فيشمل القليل ويشمل الكثير لأنها صيغة عموم سواء كان أصلا أو كان تابعا قال أو شم طيبا أو شم طيبا لأن هذا إدخال مس للطيب لأنه قد وصل الطيب إلى أنفه وبدنه أو تبخر بعود ونحوه إذا فعل هذه الأمور نسيانا أو جهلا فإنه لا فدية عليه وأما إذا فعلها متعمدا ولم يكن معذورا فإنه حينئذ تجب عليه الفدية ودليل هذا ما ورد في حديثي على ابن أمية قال إن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأتى لابسا جبته متضمخا بطيب فهذا جاهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق يعني الطيب فهذه خمسة محظورات. المحظور السادس قتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولقوله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم سواء كان أرنبا أو كان ظبيا أو كان طيرا الجميع يمنع من صيده المحرم والصيد الذي يمنع منه له شروط الشرط الأول أن يكون مأكولا فالحيوانات غير المأكولة ليست من الصيد وبالتالي ليس في قتلها جزاء. لو دهست سيارة الإنسان قطة. القطة ليست من الصيد المأكول وبالتالي لا يجب فيها فدية. ولا بد أن يكون الحيوان بريا. فأما الحيوانات الأهلية التي تكون عند الناس فإنه إذا ذبحوها لا حرج عليهم عندهم أغنام في مكة فذبحوها نقول يجب عليهم فدية نقول لا يجب عليهم فدية لماذا؟ لأنها ليست من الحيوانات البرية ولا والحيوان إنما يكون بريا باعتبار أصله لو كان هناك شياه قد توحشت وعاشت في البرية فدخلت في مكة فأخذها إنسان وذبح واحدة منها نقول لا يجب عليه فدية لأن هذا وإن كان حيوانا بريا ليس لكنه ليس بريا بأصله وإنما توحش بعد ذلك هناك حيوان متولد بين حيوانين أحدهما صيد مأكول بري والآخر ليس كذلك وقد يمثلون له بما إذا كان هناك ولد بين ظان وبين ضباء فهذا الحيوان المتولد يحرم صيده تغليبا لجانب التحريم وقوله هنا ولو إشارة لوجود الخلاف في هذه المسألة لو قدر أن إنسانا صاد صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه صاد صيدا في الحرم أو صاد صيدا وهو محرم فيجب عليه إطلاقه وكذلك لو أحرم وتحت يده صيد وجب عليه إطلاقه عند الشبك في حيوان مصيد فأحرم والشبك معه يقول يجب عليك أن تطلق هذا الحيوان المصيد ولا يجوز لك استبقائه لو قدر أن هذا الحيوان المصيد الذي بقي في يدي المحرم تلف عنده ظبا فجاء الذئب فأكلها بعد إحرام صاحبها، نقول: يجب عليك أن تفدي وتذ... وتهدي لمساكين الحرم ما يماثلها. قال هذا الصيد قد اشتريته بمائة ألف، فكيف تلزمونني بفدية بدل عنه؟ نقول: هذا صيد لا يجوز لك الدخول به في الحرم لأن الله عز وجل نهانا عن ترويع من في الحرم حتى الحيوانات لا تروع تقديرا لهذا البيت العظيم فلما تلف هذا الحيوان في يدك فعليك جزاؤه ومما سبق نعرف أن الحيوانات الإنسية كالشياة يجوز ذبحها و. كذلك صيد البحر أحرم لمحاذاته الجحفة فأخذوا صيدا من البحر حينئذ نقول يجوز لهم لقوله يحل لكم صيد البحر وطعامه لو كان هناك آبار في مكة فيها أسماك فإنه يجوز للمحرم ولغير المحرم قال ولا قتل محرم الأكل يعني أنه لا يحرم قتل الحيوانات التي يحرم أكلها وهكذا الحيوان الصائل لو قدر أن هناك حيوانا مصيدا من مثل الظبي جاء هائجا يريد ان يقتل شخصا فحين يدنا نقول هذا صائل فيجوز قتله ولا حرج على المحرم فيه لو قتل لو قتل الانسان صيدا في الحرم فانه يعد ميته لا يجوز للانسان ان ياكل منه يعد ميتة لا يجوز للإنسان أن يأكل منه هل يجب ضمان الصائل لو قدر أن هناك صيد صال على إنسان فإنه حينئذ يجوز له قتله ولا يجب عليه ضمانه لماذا لأنه مضطر والاضطرار هنا ناشئ من ذات المتلف بخلاف ما لو كان الاضطرار ناشئا من فعل المكلف أو من غير الحيوان المقتول مثال هذا وجد عنده مسغبة لم يجد ما يأكله وهو محرم فوجد حيوان صيد قلنا يجوز له الأكل الاضطرار هنا ليس ناشئا من الحيوان المصيد وإنما ناتج من أمر آخر فبالتالي يجب عليه ضمانه ومثال هذا أيضا في الشعر لو كان الاضطرار لحلق الشعر ناتجا من ذات الشعر كما لو تحرق الشعر فإنه حينئذ يحلق الشعر وليس عليه فدية بخلاف ما لو كان مضطرا إلى حلق الشعر بسبب خارجي مثل في حديث كعب اضطر إلى الحلق بسبب القمل وهو أمر خارجي أو اضطر إلى الحلق من أجل المعالجة أو الحجامة فحين نقول يجوز له الحلق للاضطرار لكن هذا لا ينفي وجوب الفدية أو الضمان المحظور السابع عقد النكاح فلا يجوز للإنسان أن يعقد النكاح لنفسه بأن يكون زوجا ولا يجوز لولي المرأة أن يعقد لها النكاح وهو محرم ولا يجوز أن يعقد على المرأة وهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يكون زوجا ولا, ولا ولا زوجة ولا ينكح يعني لا يكون وليا في عقد النكاح والقول بتحريم عقد النكاح للمحرم وببطلان عقد النكاح حينئذ هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفه هو قول الجمهور أقوى بورود الأحاديث بذلك قال ولا يصح يعني أنه لو عقد عقد الزواج من المحرم الزوجة والمحرم الولي لم يصح هذا العقد ولكن ليس فيه فدية وإنما نقول هو عقد باطل هذا بالنسبة لأصل عقد النكاح أما الرجعة طلق زوجته واحدة فلما جاء في الإحرام خشي فوات زوجته عليه فاسترجعها أرجعها فحينئذ نقول هذا جائز ولو كان في الإحرام فإن الممنوع منه هو عقد النكاح وأما بالنسبة للرجعة فإنه لم يمنع منها هذا كم المحظور؟ الثامن الجماع فالمحرم لا يجوز له أن يجامع فإن الجماع ينافي حال الإحرام فلو قدر أن إنسانا أحرم بعد فراغه من عمرة التمتع وتحلله وقبل الحج نقول هذا الجماع جائز ولذلك قال جابر أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا أما إذا جامع في النسك قبل أن يتحلل بعد دخوله في الإحرام مثال ذلك جامع يوم عرفة فنقول هذا يترتب عليها أربعة أحكام الحكم الأول يجب عليه بدنه ناقة والثاني يفسد حجه والثالث يجب عليه إكمال الحج والرابع يجب عليه الحج من السنة القادمة وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة ممن يشتهر قولهم ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم ما سبق هذا بالنسبه لمن جامع قبل التحلل الاول ولو كان بعد وقوفه في عرفه عند الحنفيه يقولون من وقف بعرفه ولم يجامع الا في المزدلفه صح حجه لحديث الحج وعرفه والجمهور يقولون بانه لا زال في حقه محظورات الاحرام باقيه لانه لا يزال محرما وبالتالي يجب عليه ان يفتي ببدنه كما افتى كما افتى بذلك جماعه من الصحابه اذا جامع قبل التحلل الاول ولو كان ليله مزدليفه فإنه يجب عليهم أربعة أمور الأول فساد النسك الثاني أن يجب عليهم إكمال النسك الثالث أنه يجب عليهم القضاء من العام المقبل والأخير تحرم نعم الأخير من محظورات الإحرام المباشرة هذا هو المحظور التاسع والمراد بالمباشرة كربان الزوجة بشهوة سواء كان بتقبيل أو بضم أو بلمس لقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث ما يتعلق بأمور النساء وأما الفسوق فقيل هو المعاصي مطلقا وقيل المراد به سب الآخرين لحديث سباب المسلم فسوق لو قدر أن الإنسان باشر قبل التحلل الأول فهنا لا يخلو من حالي إن كان باشر فأنزل فحينئذ لا يفسد الحج ماذا يجب عليه قال طائفة يجب عليه بدنه لفتوى بعض الصحابة بذلك وقال آخرون يكتفى بشات لان بعض الصحابه افتى بهذا والقاعده انه اذا اختلف الصحابه فلا يصح ان نستدل بقولهم على بعض وننظر الى القدر المشترك بين الاقوال ان كان هناك قدر مشترك فحينئذ عملنا به اذن من جامع فانزل قبل التحلل من الإحرام وجب عليه، ماذا يجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه بدنه، بيذبح بعيرا، ناقة، وقال آخرون يكتفى في هذا بشات، والقول الثاني أظهر أن المباشر الذي لم يجامع ولم وأنزل يجب عليه شات لأن الصحابة اختلفوا فبعضهم أوجب شات وبعضهم أوجب بدنه وإذا اختلف الصحابة فحينئذ يحمل على أقل الأقوال أما إذا لم ينزل فإن طائفة تقول يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين الصيام أو الإطعام أو تبحشات هو بالخيار وقال آخرون يجب عليه أن يتصدق بشيء وقال آخرون المقصود أن من باشر فلم ينزل فإن حجه صحيح وأنه لا يجب عليه بدنه قال ولكن من كان كذلك إذا أراد نسكا فإنه يذهب إلى أدنى الحل فيحرم منه. أما بالنسبة للمرأة فهي تماثل الرجل في المنع من تقليم الأظافر، والمنع من حلق الرأس، وتماثل الرجل أيضا في المنع من الطيب، وتماثل الرجل أيضا في تحريم قتل الصيد ووجوب الجزاء، وتماثل الرجل أيضا في مسألة عقد النكاح لكن في بابين يحصل اختلاف بين الرجل والمرأة على أول تغطية الرأس فللمرأة أن تغطي رأسها بل هي مأمورة بتغطية رأسها عند الرجال الأجانب والثاني بالنسبة لليدين لا تلبس فيهما قفازين لأن القفازات مخيط على قدر العضو فيكون لبسا للمخيط والمرأة إحرامها في وجهها ويديها ما معنى قولهم إحرامها في وجهها ويديها يعني أنها لا تلبس المخيط في الوجه ولا في اليدين فلو غطت يديها بطرف عباءتها جاز لها ذلك وإنما تمنع من تغطية اليدين بمخيط على قدر العضو ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب بالنسبه للمراه. وقال لا تلبس النقاب ولا القفازين. اذا عندنا ايش؟ القفاز تُمنع منه المراه المحرمه. وهكذا ايضا الوجه. وجه المراه لا يجوز لها ان تلبس فيه مخيطا من مثل البرقع والنقاب. هذا حرام على المرأة أن تلبسه وقت الإحرام أما لبس السادل الذي يسدل على الوجه بدون أن يكون فيه خياطة فهذا جائز للمرأة ولا حرج عليها وإذا كان هناك رجال أجانب وجب على الصحيح كما هو قول جمهور أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافعي وقول عند المالكيه وذلك لما ورد في حديث عائشه قالت كان اذا مر بنا الركبان قامت احدانا فسدلت في البابها على وجهها والاظهر من اقوال اهل العلم ان المراه يجب عليها ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب لقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن الخمار فوق الراس فأمر بضربه إلى أن يصل إلى الجيب وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر للمخطوبة فدل هذا على أنه في غير حال الخطبة لا ينظر إليها قال أيضا تجتنب المحرمة البرقع والقفازين وتحت وتب وتجتنب تغطية وجهها بعض الفقهاء يقول إن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها لحديث لا تنتقي بالمحرمة. وبالتالي بعضهم قد يضع عصابة لئلا يصل الغطاء الى الوجه، وهذا ليس من المشروعات، ولم يكن معهودا في عهد السلف. والصواب في هذا ان المرأة المحرم لا تلبس في وجهها مخيطا كبرقع ونقاب. واما إذ لبست السادل فهذا جائز لها ولا حرج فيه لأنها لم تمنع منه قال ويباح لها التحلي يعني يجوز المحرمة أن تلبس الحلي حال إحرامها ولا حرج عليها في هذا ولا يعد مخيطا ولا يعد زينة تخالف الإحرام نعم
1: قال رحمه الله باب الفديه يخير بفديه حلق وتقليم وتغطيه راس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع ثمر او ذبح شاه وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم, أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم أو يصوم عن كل مد يوم، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. يوم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، ويجب بوطء، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاف، وإن طاوعته زوجته لزماها.
0: نعم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الفدية، فقال يخير من حلق أو قلم أو غط رأسه أو طيب أو لبس مخيطا بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين أو ذبح شات كما تقدم معنا أخذ من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به يدا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبالتالي يتبين لك أن قوله قبل قليل فعليه دم تفسر هذه الجملة وأن الواجب عليه فدية اذى وليس المراد تعين الدم في الصيام يصوم في اي مكان في الصيام يصوم في اي مكان لانه لم يقيد بدليل اما الاطعام فلا بد ان يكون اما من مساكين مكه او مساكين المكان الذي حصل فيه المحظور مثال هذا في حديث كعب بن عجرة حلق رأسه أين في الحديبية كانوا محرمين بعمرة فصدهم المشركون قبل الصد حلق كعب بن العجرة رأسه فنزلت آية الفدية أين فدى حينئذ فدا في المكان الذي كانوا فيه، ولو كان هذا المكان خارج حدود الحرم، لأن المحظور قد وقع في ذلك الفعل. لو أخر الفدية إلى أن يصل الحرم، جاز له هذا. ما هو مقدار ما يطعمه لكل مسكين إذا أطعم من التمر والشعير ونحوه، فإنه يطعم نصف صاع. ونصف الصاع ملء اليدين المعتدلتين مرتين. ولا يصح لنا ان نبينه بالموازين بالميزان، لان الصاع وحده لمعرفه الحجم. واما الكيلو فهي وحده لبيان الثقل. والشريعه انما جاءت بنصف صاع، وهذا وهذا وحده ايش للثقل وليس وحده للوزن طيب اذا من التمر والشعير والذره والارز ونحن ذلك نصف صاع ونصف الصاع من اليدين المعتدلتين وبالنسبه لللتر هو قرابه النصف والسدس نصف لتر وسدس لتر مجموع الأمرين هذا يكون صاعا يكون نصف صاع وبالنسبة بالنسبة للبر الذي هو القمح في المذهب أنه يكتفى بنصف ذلك وهو المد والمد ملء اليدين المعتدلتين مرة واحدة و القول بالتفريق بين البر وبين البقية قول طائفة كثيرة من أهل العلم، والأظهر في هذا أن الصواب أن فدية الأذى إذا أرادها الإنسان بالإطعام فوجب عليه نصف صاع مطلقة من البر أو غير البر. لأن الأحاديث الواردة في فدية الأذى تدل على أن المراد نصف الصاع ولم تفرق بين البر وبين الشعير والتمر الخيار الثالث ذبح شاة في مكه لمساكين مكه وستاتي احكام الشاة المذبوحه اما بالنسبه لي الصيد فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ هادي الكعبة نسأل هذا الحيوان المقتول المصيد ما هي الحيوانات التي تماثله؟ فنطالبه بالإتيان به ثم قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين بمعنى أنك تطعم نصف الصاع مسكينا ثم قال أو عادل ذلك صياما بحيث نقدر كم حجم ما يجب عليه على الصائد أن يقوم بإخراجه فنطالبه حينئذ عن كل مد أن يصوم يوما لكن لو قدر أنه قال أنا عاجز عن الصوم وعاجز عن الإطعام فحينئذ نقول قال تعالى أو عدل ذلك صياما بحيث يصوم عن كل يوم مد يصوم عن كل يوم مد فهذا يجزئ ليذوق وبال أمره حفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال المؤلف وبجزاء الصيد يخير بين أن يكون هناك حَيَوانٌ مثيل له وبين تقويمه بدراهم قال أنا وجبت علي فدية خمسة عاصر فنقول قومها خمسه الاصع من النوع الجيد كم ياتي ثمنها ثم بعد ذلك نطالبه بشراء او بتعويض من اتلف ماله في الطعام اذن بجزاء الصيد يخير بين المثل ذبح ظبيا يماثله شاة. أثنين يخير بين تقويم هذا المثل بحيث يسلم لوليه دراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل يوم مسكينة. فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما أما الحيوانات التي لا مثل لها فهذه ينتفي فيها المثل الخيار الأول وينتفي فيها أيضا السقوط مجانا لأن عندها أموال وينتهي فيها أيضا تقويم البدل والمثل صار ما عندك مثل له وحينئذ يخير هذا الصائد بين الإطعام وبين الصيام أما هدي التمتع والقران فإن من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليه هدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا لم يجد وجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله يصومها في أي مكان قال المؤلف وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدم الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام يعني في الحج والأفضل أن يكون آخر الأيام في يوم عرفة إذا صام الإنسان بين عمرته وبين حجه أجزاه. اعتمر في نصف ذي القيدة فصام السابع والثامن والتاسع لأنه متمتع لا يجد الهدي نقول يجزئه هذا ويطالب ب قلنا إيش يطالب بسبعة إذا رجع إلى أهله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا راجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا، جاءنا محصر. جاءنا شخص يريد البيت، يريد عمرها وحج، أحرم في الميقات، فمنع من الوصول إلى البيت. قيل له ارجع. أو حوبس فحينئذ نقول يذبح هديه ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام في أي مكان في مكة أو في بلده ما هي افضل ما تكون ما هي الايام الفاضله في الصيام الثلاث ايام في الحج؟ قال المؤلف الافضل ان تكون السابع والثامن والتاسع، وبعض اهل العلم يقول ما تكون الا من اول شهر ذي الحجه كما هو مذهب مالك، وبعضهم يقول تكون بين عمرته وحجه ولو طالت المده، وهذا الاقوال القول الاخير لعله ارجح الاقوال. يبقى عندنا الجماع من جامع قبل التحلل الأول في الحج وجب عليه بدنة لفتوى الصحابة في هذا وعدم وجود مخالف أما من جامع في العمرة بعد الإحرام وقبل الطواف فهذا يجب عليه شات وتفسد عمرته ويجب عليه إكمالها ويجب عليه قضاء هذه العمرة لو قدر في الجماع بأن زوجته قد وافقته على هذا نقول هنا فديتان واحدة على الزوج وواحدة على الزوجة وطائفة لا يوجبون إلا فدية واحدة عنهما ولعل القول الأول أظهر لأن الحكم يتعلق بكل محرم تعلقا مستقلا فوجب على المرأة ما لم يجب على الرجل نعم
1: قال رحمه الله فصر ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أولا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطيب وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفديه الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاه او سبع بدنه وتجزئ عنها بقره
0: اذا تكرر المحظور من انسان مرات متعدده حلق جزءا من راسه ثم حلق جزءا اخر فحينئذ نقول ننظر ان فدى بين الحلقتين فإنه يجب عليه فدية أخرى أما إذا لم يفدي بينهما فإنه يكفيه فدية واحدة عنهما لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به يذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقه نسك أوجب في حلق جميع الرأس فدية واحدة أما ويستثنى من هذا الصيد فإنه إذا قتل صيدا وجب عليه مثله فإذا قصد قتل صيدا آخر وجب عليه مثل للصيد الثاني ولا نقول تتداخل لأن كل منهما مقصود لذاته تحريم قتل كل من الحيوانين مقصود لذاته وبالتالي يثبت لكل واحد منهما حكم مستقل اما اذا فعل الانسان محظورا من اجناس مختلفه حلق راسه وقلم اظافره نقول فديتان طيب لو حلق راسه وحلق لحيته او حلق شعر بدنه وهو محرم فنقول هل هنا جنسان أو جنس واحد بعض الفقهاء يقول جنسان وبالتالي يجب عليه فديتان والصواب أنه فدية واحدة وذلك لأنهما جنس واحد فالمحظور هو حلق الشعر هنا وهناك لو قدر أن الإنسان وجب عليه فدايا كثيرة حلق رأسه فوجبت فدية، وقلم أظافره فوجبت فدية، وغطى رأسه متعمدًا فوجبت فدية، ولبس مخيطًا فوجبت فدية. قال إِذَا الحل من أجل أن أتخلص من هذه الفدايا الكثيرة أن أخلع الإحرام، وأرفض الإحرام، وأصبح حلالًا. نقول هذا لا يعفيه من هذه الفدايا من جهة والجهة الثانية أنه حكما لا يزال في الإحرام ويجب عليه أن يعود للإحرام مرة أخرى لأن الإحرام لا ينخلع بالرفض وإنما يتحلل الإنسان منه بكمال مناسكه قال ويسقط وجوب الفديه في حال النسيان اذا كان هناك اذا كان المحظور هو لبس المخيط او الطيب كما في حديث علاء بن اميه او تغطيه راس بدوني او تغطيه راس فهذه تسقط في حال النسيان فلا فديه فيها وذلك لانه لا يتلاف فيها اما الوطء فهذا تثبت الكفارة فيه مطلقة في حال النسيان وفي حال العمد ومثله أيضا الصيد والتقليم والحلاق لأن هذه أمور إيش لأن هذه أمور فيها إتلاف فوجبت حتى على الناس طيب قال المؤلف طيب بالنسبة ل جزاء الصيد بالنسبة لجزاء الصيد هل يثبت في حال النسيان أو لا؟ إيش نقول؟ هنا إتلافه ليس بإتلاف فإذا يجب في حال الصيد. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم فحينئذ ينبغي أن نقول يقتصر الحكم على حال التعمد الجواب أن نقول هنا قوله متعمدا رتب عليه حكمان الحكم الأول وجوب الجزاء والحكم الثاني الانتقام في اخر الايه ومن عاد فينتقم الله منه لانه قال ليذوق وبال امره ويذوق وبال امره هذا في المتعمد فالمتعمد له عقوبتان واما الناسي فانه ليس له الا عقوبه واحده وهي الجزاء واما الـ ليذوق وبال أمره فليست في حقه ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش ولم يفصل بين كونه عمدا وكونه نسيانا طيب قال المؤلف وكل هدي أو إطعام فالأصل أن يكون لمساكين الحرم هذا هو الأصل تذبح في مكة ما يصح تذبح خارج حدود مكة وفدية الأذى إذا ذبحت شاة أو إذا تركت واجبا وجب عليك دم يجب أن تذبحه في مكة وتعطيه مساكين مكة أما الهدي هدي التمتع والقران يجوز للإنسان أن يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه قالت عائشة دخل علينا بلحم فقلنا ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر يعني ذبحه في هديهن تمتعا او قرانا كذلك في الاطعام الاصل ان يكون لمساكين الحرم وفديه الاداء اذا اختار الانسان فيها الاطعام فانه يطعم في المكان الذي حصل فيه السبب سواء حلق الرأس أو تقليم الأظافر أو نحوه كما فعل كعب بن عجرة فإنه أعطى مساكين الحديبية وهم خارج حدود الحرم كذلك في دم الإحصار ومنع من مكة وبالتالي أين يذبح دم الإحصار في المكان الذي منع فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما منعوا في صلح الحديبية ذبحوا الهدي او ذبح دم الاحصار في الحديبيه. اما الصوم فانه يجزئ باي مكان، لانه لم يرد تقييده بمكان. اذا قلنا في قوله او نسك، هذا ان ذبح شاءت اجزعه، لكن هل يكفيه سبع بدنه؟ سبع البدنه يكفي في الهدي. لكن لو ترك محظورا لو ترك واجبا أو فعل محظورا فهل يجزئه أن يذبح أن يذبح مع جماعة بحيث يكون نصيب السبع بدنه أو سبع بقرة اختلف أهل العلم في هذا والمذهب أنه يجزئه لأنه يجزئ في الهدي فأجزأ في الفدية والقول الآخر بأن الله عز وجل قال: أو نسك، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة. ولم يرد دليل يدل على جواز الاجتزاء بسبع البدنه عن الشاة في هذا الباب. فيتوقف على ما ورد في الشرع. وإذا ذبح الإنسان الشات اجزاته بيقين وبذلك لعل المر يقتصر عليها نعم تبون نقف ولا نواصل ناخذ فصل نعم اقرا
1: قال رحمه الله باب جزاء الصيد في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقرته والايل والثيتل والوعل بقره والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، أناق، والأرنب عناق، والحمامة شاه.
0: واصل.
1: باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور
0: قال المؤلف باب الجزاء الصيد الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل فدل هذا على أن الواجب المثل فالقضايا التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثل فلا شك أنه أعدل للأقوال فحينئذ نثبتها كما في حديث في الضبع كبش فيدل هذا على أن الضبع صيد يجوز أكله ويدل على أنه إذا ذبحه المحرم وجب فيه كبش ما لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيه الصحابة أخذنا بحكمهم ومن أمثلة هذا ما حكم به عمر في الحمامه ان فيها شاه قد يقول القائل الحمامه صغيره والشاه كبيره نقول حكم به الصحابه وهم من اصحاب العدل اعدل من غيرهم وما لم يوجد فيه حكم من الصحابه فانه حينئذ نخرج فيه ذوي عدل فيحكمان فيه ثم ذكر المؤلف هنا بعض ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حكم فيه الصحابه فقال في النعامه بدنه يعني ناقه وفي حمار الوحش وبقره الوحش الحمار الوحش المخطط اما الحمار الاهلي فهذا ليس فيه جزاء لانه ليس صيدا اما حمار الوحش فيجوز اكله فبالتالي فيه بقره وهكذا بقره الوحش والايل والثيتل والوعل وكلها متقاربة في الحجم وبالتالي الواجب فيها بقرة وأما الغزال فإنها تماثل العنز وبذلك حكم طائفة من الصحابة وأما الوبر والضب فإنه قد حكم الصحابة فيها بالجدي وهو الذي له ستة أشهر وأما اليربوع وهو الجربوع الذي في البر فهذا فيه جفره فهذا يدل على ان اليربوع صيد يجوز اكله والجفره ما له اربعه اشهر وفي الارنب عناق اقل والعناق صغير الماعز ثم بين المؤلف احكام صيد الحرم فصيد الحرم محرم حتى على غير المحرم كلام السابق صيد المحرم والآن نتكلم عن صيد الحرم فالحلال لا يجوز له أن يصيد في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل صيدها قال يحرم صيد الحرم سواء على المحرم أو الحلال وصيد الحرم إذا صاده إنسان وقتله فهو ميته أخذ شاة، أخذ حمامة في الحرم فقتلها، نقول هذا ميت لا يجوز أكله ويجب فيه شاة. وحكم صيده من جهة الجزاء كصيد المحرم الذي تقدم في الفصل السابق. ويزيد الحرم بأنه لا يجوز قطع شجره، ولا عض شوكه، ولا أخذ حشيشه. ويستثنى من ذلك ليذخر. ومن هنا المحرم هل يجوز له أن يقطع الشجر؟ نقول في عرفة يجوز لأنها حل. في مزدلفة لا يجوز لأنها حرم. ويحرم وهل في قطع الشجر والحشيش جزاء أو لا؟ ورد عن بعض الصحابة أنه قال الدو... الشجرة الكبيرة فيها بدنة والصغيرة فيها شات وطائفة منها العلم يقولون لا شيء فيها من جهة الجزاء وإنما على من قطعها التوبة ويقولون الجزاء يحتاج إلى دليل وأقوال الصحابة إذا اختلفت لم يصح أن استدل ببعض أقوالهم دون بعضهم الآخر صيد المدينة أيضا حرام لكن لا جزاء فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عائر وثور وقال إني أحرم ما بين لابتيها لكن لم يرد دليل يدل على إثبات وجوب الجزاء في صيد المدينة ليس كصيد مكة وبالتالي لا نقول به وجوب الجزاء في من قتل صيدا في مكه. أما الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه فإنه جائز لأن الصحابة في المدينة كانوا يأخذون ذلك حتى في المدينة. وورد أن من صاد في المدينة فإنه يعزر ب بسلب بأخذ سلبه. ورد ذلك عن سعد رضي الله عنه وحرم المدينه ما بين عير الى ثور وهي جبال في اطراف المدينه هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام والفديه فيها واحكام الصيد للمحرم ومن بمكه واسال الله جل وعلا نوفقنا واياكم في خير الدنيا والاخره وإن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين